0: hola bienvenidos al cuarto episodio de una vuelta por la cultura hispana hoy tenemos una invitada muy especial quien desde españa nos está contando algunas cosas sobre la historia de españa en particular la reconquista el imperio árabe árabes y cristianos y los reyes católicos ahora damos la palabra a laura de the spanish iceberg hola amigos de una vuelta por la cultura hispana ¿Qué tal estáis Hoy os habla Laura Sanz, de The Spanish Iceberg. En primer lugar, quería dar las gracias al equipo de Acción Español 2.0 por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y contaros este capítulo tan emocionante de la historia de España, gracias al cual se incorporaron muchas palabras de origen árabe al idioma español, como almohada, aceituna o alcohol. Vamos a subirnos en nuestra máquina del tiempo. Y vamos a viajar al pasado, en concreto a la España musulmana del siglo VIII. De ahí pasaremos de puntillas por la reconquista cristiana y finalizaremos nuestro viaje con los reyes católicos, la conquista del Reino de Granada y la unificación del territorio español. Sin más dilación, nos ponemos manos a la obra la España musulmana y la resistencia del norte peninsular. Aprovechando la crisis interna del reino visigodo, tropas musulmanas, compuestas por árabes y bereberes del norte de África, cruzaron el Estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica. Dirigidos por el bereber Tariq, lugarteniente del gobernador del norte de África, los musulmanes derrotaron en la batalla de Guadalete al último rey visigodo, don Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Animados por aquel éxito, los invasores continuaron su avance por tierras hispanas, primero en dirección a Toledo y posteriormente hacia Zaragoza. En apenas tres años, los musulmanes conquistaron la mayor parte de las tierras hispanas sin encontrar resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas Cantábrica y Pirenaica escaparon a su control. Tras la invasión musulmana, la mayor parte de la península ibérica se convirtió en una nueva provincia del califato islámico Al-Ándalus. Al frente de este territorio se colocó a un emir o gobernador, que actuaba como delegado del califa musulmán perteneciente a la dinastía Omeya, con capital en la ciudad de Damasco. Los musulmanes intentaron controlar también el norte de la península, pero fueron derrotados por los astures con don Pelayo al mando en la batalla de Covadonga en el año 722. A mediados del siglo VIII tuvo lugar un hecho clave. La dinastía Omeya fue víctima de la Revolución Abasí, familia que se apoderó del califato. Un miembro de la familia Omeya logró escapar, refugiándose en Al-Ándalus, donde gracias a los apoyos que encontró, se proclamó emir. Se trataba de Abd al I, con quien comenzaba en Al-Ándalus el periodo conocido como Emirato Independiente, ya que acabó con la dependencia política de los califas abasíes, que habían establecido su sede en la ciudad de Bagdad. Abd al-Rahman I fijó su capital en la ciudad de Córdoba e inició la tarea de construcción de un estado independiente en Al-Ándalus. Para ello necesitaba fundamentalmente tres cosas, un ejército, unos ingresos económicos y apaciguar las posibles revueltas de sus enemigos. Un importante paso en el fortalecimiento de Al-Ándalus se dio en el año 929, cuando el emir Abd al III decidió proclamarse califa, cargo en el que confluían el poder político y el religioso. El califa residía en el Alcázar de Córdoba, situado junto a la mezquita. Unos años después de su autoproclamación, Abd al-Rahman III ordenó construir al oeste de la capital la impresionante ciudad-palacio de Medina Zahara, convertida en residencia califal y en el centro del poder político de Al-Ándalus. En las últimas décadas del siglo X, Almanzor se hizo con el poder en Al-Ándalus, donde ejercía el cargo de primer ministro. Mientras tanto, el califa de la época, Gisham II, vivía en el palacio de Medina Zahara, sin poder político. Almanzor, que basó su poder en el ejército, integrado sobre todo por soldados bereberes, organizó terroríficas campañas contra los cristianos del norte peninsular. Su muerte en el año 1002 inició el proceso de desestructuración política que terminó con el califato en el año 1031. La Reconquista Se conoce como Reconquista al periodo de historia de la península ibérica comprendido entre los años 718, rebelión de Pelayo en Asturias y 1492, fin del reino de Granada. Durante este largo periodo, reinos cristianos y musulmanes coexistieron y lucharon en el territorio peninsular. Podemos distinguir cuatro etapas en el periodo de la Reconquista. Etapa primera, siglos 8 y 10 Desde la victoria cristiana en Covadonga, en 1722, se abre un largo periodo en el que los núcleos cristianos del norte consolidan su territorio y avanzan tímidamente hacia el sur. El reino asturiano... Alcanzó la línea del Duero en el año 910. Esto llevó a que se trasladara a León el centro político del reino. A partir de entonces se comienza a hablar del reino astur-leonés y después del reino de León. Etapa segunda. Siglos XI y primera mitad del siglo XII. Aprovechando la debilidad musulmana tras el fin del califato y la disgregación de los reinos taifas, León y Castilla conquistan la cordillera central y ocupan la cuenca del Tajo. Toledo fue reconquistada en el año 1085. El avance hacia el sur se reactivó en los reinos orientales cuando Alfonso I de Aragón reconquistó Zaragoza en 1118 y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, conquistó Tortosa y Lérida, mientras Portugal conquistaba Lisboa en el año 1147. Etapa Tercera, finales del siglo XII y principios del siglo XIII. Tras la interrupción del avance con la llegada de los almohades, poco a poco Castilla-León consiguió dominar el Valle del Guadiana y de Sierra Morena. Ese proceso terminó con la Batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, que abrió definitivamente el avance cristiano hacia el Valle del Guadalquivir y Valencia. Etapa cuarta, siglo XIII. Se produce una rápida ocupación del Valle del Guadalquivir, Córdoba y Sevilla, por Fernando III el Santo, en 1252, así como de Valencia y y las Baleares por Jaime I el Conquistador en 1276. De esta manera, solo quedó el reino de Granada bajo dominio musulmán. A finales de la Edad Media, la península estaba repartida en cuatro reinos cristianos, Castilla, Aragón, Navarra y Portugal, y el reino musulmán de Granada. Los reyes católicos, fin de la Edad Media... E inicio de la Edad Moderna. En 1469 tuvo lugar el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Ambos pertenecían a las familias reinantes en Castilla y Aragón, donde reinaban diferentes ramas de la dinastía Trastámara. Tras morir Enrique IV, estalló la guerra civil en Castilla. La hermana Isabel de Castilla, que contaba con el apoyo de Aragón, y la presunta hija, Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal, se enfrentaron en un conflicto que culminó en la Batalla de Toro en 1476 y la Paz de Alcasobas con Portugal en 1479. Isabel I era reconocida como reina de Castilla. Ese mismo año, Fernando I era coronado rey de Aragón, culminaba la unión dinástica entre los dos reinos más poderosos de la península. En enero de 1492 finalizó la conquista del reino nazarí de Granada, acabada así la reconquista y la presencia musulmana en la península. Finalmente, tras morir Isabel, Fernando el Católico conquistó Navarra en 1512 y en 1515 se declaró la unidad de Navarra a Castilla. Anteriormente, con la firma del Tratado de Barcelona en 1493, Aragón había recuperado de Francia los territorios ultrapirenaicos del Rosellón y la Cerdaña, y Castilla había concluido en 1496 la conquista de Canarias. Había terminado el proceso de unificación de España. La unión era, sin embargo, una unión dinástica. Bajo los mismos monarcas, los distintos reinos siguieron manteniendo diferentes leyes e instituciones. Y con esto hemos llegado al final de nuestro viaje. Ya podéis quitaros el cinturón y respirar tranquilos. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí recorrer este periodo histórico lleno de batallas y conquistas. Y sobre todo de cultura, porque gracias a él... Hoy podemos disfrutar de monumentos árabes tan increíbles como la Alhambra, el Generalife en Granada, la Mezquita y el Palacio de Medina Zahara en Córdoba, la Aljafería en Zaragoza, la Giralda y la Torre del Oro en Sevilla, la Alcazaba en Málaga, la Mezquita del Cristo de la Luz en Toledo o el Castillo de Gormaz en Soria, entre otros. Soy Laura Sanz y quiero darte las gracias por estar al otro lado. ¡Hasta pronto! No olvidéis seguir a la profe Laura en su cuenta de Instagram, de Spenny Scheisberg. Llegamos al final del cuarto episodio de Una vuelta por la cultura hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. ¡Te esperamos! Gracias por escucharnos. Nos vemos en septiembre con otro episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana.